0: 1 Coríntios capítulo 4, a gente vai ler esse capítulo aqui, do primeiro verso até o verso de número 21 e nós estamos exatamente nessa caminhada de entender, de receber de uma maneira muito direta, prática, exortativa aqui do apóstolo Paulo, lições, desafios que tem a ver com a nossa vida em comunidade, que tem a ver com... A realidade da igreja, a realidade de uma igreja local, desafios que tem a ver também com o nosso contexto. E chegamos aqui agora no capítulo 4, eu leio a partir do primeiro verso o texto que diz assim. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, Não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito, assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse, vocês já tem tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, Viemos a ser espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de homens. Não somos nós, somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente em nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tendo, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados, embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho, portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores, por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte e em todas as igrejas, alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão, até aqui, vamos orar mais uma vez, coloque diante de Deus em oração. Obrigado pela Tua Palavra, Jesus, obrigado por essa manhã e por esse tempo que o Senhor preparou para cada um de nós aqui nesse lugar, que o Teu Espírito Santo, Pai, fale com cada um aqui, Jesus, a gente acabou de ler aqui na Tua Palavra, Deus, que o Evangelho do Senhor, a vida que temos em Ti, não consiste em palavras, mas em poder. E é esse poder, Pai, que eu rogo, que eu desejo que nos alcance essa manhã. O poder que vem exatamente da ministração da Palavra do Senhor no nosso coração. Que a gente receba, Pai, esse poder do Senhor agora, pela exposição da tua palavra, Jesus, é a minha oração, em teu nome, é em teu nome que oramos, Pai, no nome santo de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs, é, estamos aqui nessa jornada de expor esses textos bíblicos da carta que Paulo escreveu, aos Coríntios, essa primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, entendendo que conseguimos extrair lições, desafios muito práticos para as nossas vidas diante de todo o cenário, de todo o contexto que nós estamos enfrentando como sociedade, como comunidade, como filhos e filhas do Senhor, a gente pode... Sim, essa é a minha proposta, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para pontuar aqui lições muito preciosas para as nossas vidas, para que a gente continue nessa jornada de peregrinação perseverando, submetidos à palavra de Deus, submetidos aos valores do Evangelho de Cristo Jesus, para que a gente entenda de uma vez por todas a importância, a fundamental importância de a gente viver o Evangelho em comunhão, em comunhão, comunhão com Deus, como a gente pôde extrair, perceber, receber quando nós lemos o capítulo 1 quando a gente pôde identificar essa relação condicional da comunhão da igreja com a comunhão em Cristo Jesus, com a comunhão que a gente deve ter com Deus. Quando a igreja consegue viver essa realidade plena da comunhão no seio dela, no dia a dia dela, na dinâmica dela, ela também consegue desfrutar de uma comunhão verdadeira com o próprio Cristo Jesus, quando ela não consegue, quando ela está tendo dificuldades de desfrutar dessa comunhão, quando ela está vivendo dentro da sua dinâmica, divisão, cada um está indo para um lado, cada um está seguindo alguém, quando a realidade é essa, Cristo ali, naquele lugar está dividido, Cristo está desconfigurado, Cristo está parcialmente ali, quando naquele lugar há divisão, quando naquele lugar as pessoas estão seguindo outras, as pessoas estão buscando outras direções, capítulo 1 Aqui da carta, da primeira carta que Paulo escreveu aos coríntios, ele trouxe e expôs toda essa realidade de divisão que existia ali no contexto daquela comunidade e ele condicionou a relação que aquelas pessoas tinham com Deus nessa realidade de divisão que estava ali instaurada no meio deles. Então olha só, meu irmão e minha irmã, o quão... O quanto que a gente deve encarar essa realidade com a seriedade própria, porque essa relação entre a comunhão que a gente tem que desfrutar entre nós e a comunhão que a gente deseja desfrutar com Deus, como que isso é condicionalmente estabelecido nessas duas relações? A gente só consegue realmente receber tudo o que Deus deseja que a gente receba quando a gente está ali na comunhão e no contexto da da nossa comunidade. Quando a gente está partilhando a nossa vida, quando nós estamos caminhando em missão dentro do contexto de uma comunidade, de uma comunidade local. E aí a gente viu, final do capítulo 2, no capítulo 3, como é que funciona essa realidade da comunhão no contexto de uma igreja local, no contexto de uma comunidade local. Como que a gente tem que enfrentar essa realidade da vivência comunitária, olhando para o exemplo ou o contra-exemplo que a gente tem aqui da igreja de Coríntio, como que a gente pode. É, Trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, desafios muito práticos assim para viver essa loucura do Evangelho. Essa completa inversão dos valores que o Evangelho propõe para mim e para você. Como é que a gente vive isso na prática? Como é que a gente vive isso no contexto da nossa igreja, no contexto de de uma comunidade local? Hoje, a gente acabou de ler aqui o capítulo 4 dessa carta que Paulo escreveu. E aqui no capítulo 4 a gente pode identificar algumas marcas do obreiro, da pessoa que se dispôs a viver essa realidade da comunhão no contexto local e a partir da sua vivência e da sua relação íntima com Deus. Quem são esses obreiros fiéis? Quem são essas pessoas, esses filhos e filhas do Senhor? Quem são esses crentes que servem a Deus e servem as pessoas? Quem são esses filhos e filhas do Senhor que aceitaram o desafio de viver essa loucura do Evangelho? Quem são essas pessoas que aceitaram se submeter a Cristo Jesus... Em primeiro lugar, e a viver, e a trilhar, e a conduzir as suas vidas debaixo dos preceitos da palavra do Senhor. Quem são essas pessoas? Quais são as marcas deste obreiro, desse crente que serve? A gente vai falar aqui sobre mordomia, então, esse obreiro é um mordomo na linguagem aqui do texto que a gente leu da nova versão internacional, são esses encarregados, encarregados. Esses encarregados que devem ser encontrados por Deus com fidelidade, o obreiro fiel. A gente vai ver aqui também que esses obreiros são esses mensageiros que aceitaram a vocação apostólica, olha, essa palavra é muito difícil de falar no no nosso 2022 aqui, mas essas pessoas que aceitaram a vocação apostólica do evangelho, de se colocar nesse mundo como um mensageiro, de trazer para esse mundo, esse espetáculo, na linguagem irônica, não sei se você percebeu aqui na, na, na leitura do texto, na linguagem irônica do apóstolo Paulo, esse mensageiro, quem são esses obreiros, quem são esses crentes que servem, são aqueles que também se colocam diante das pessoas, aceitando o desafio da paternidade, de se colocar diante de outros, com esse coração divino que nos ensina a ser pai, a cuidar. Então, sobre esses desafios que eu gostaria de conversar aqui com você alguns minutos para a gente entender como que a gente pode, eu e você que está aqui, você que me acompanha pela internet, como é que a gente pode viver na nossa vida essa realidade do Evangelho sendo esses cristãos que servem a Deus, esses obreiros que aceitaram o desafio de participar da missão de Deus dentro desta comunhão santa com Deus e com a sua igreja. Do primeiro verso até o versículo de número 6, a gente vai entender um pouco como é que funciona essa questão da mordomia, versículo primeiro do texto que a gente leu, portanto... Que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados, mordomos dos mistérios de Deus. Dos mistérios de Deus. A linguagem, é, o entendimento do termo, quando alguém, quando alguém é, diz a gente assim, ó, você é ministro do evangelho. Quando alguém diz para você isso hoje, você é ministro do evangelho, o que você entende? Porque esse termo ministro hoje, o entendimento que a gente tem é de alguém que detém certo poder assim, sabe? Alguém que detém propriedade de de algo, alguém que detém autoridade sobre alguma coisa, alguém que detém autonomia, muita autonomia para realizar algumas coisas, quando você, por exemplo, vamos para o campo assim... da política, o ministro da economia, sujeito importante, que toma decisões importantes, que tem muita autoridade para ditar o rumo de muitas coisas no nosso país, no que diz respeito a essa área da economia. Quando a gente vai para o Evangelho, quando a gente vai para a Palavra de Deus, esse termo ministro tem uma denotação completamente diferente, a tradução do grego para esse termo, ilustra o ofício daquele escravo que em viagem dentro de um navio está no porão do navio remando, sabe, alguns filmes antigos trazem essa figura do escravo que está acorrentado no porão de um navio, fazendo aquele navio se movimentar no oceano, remando. Esse é o ministro. Esse é o termo que o apóstolo Paulo utiliza. Nós somos essas pessoas. Esses ministros do Evangelho. Esses que não possuem autoridade nenhuma. Que não possui propriedade nenhuma. Que não possui é, direito algum. Mas que estão servindo e participando de algo que é muito maior do que o ofício. Mordomo é, é um termo assim até mais aceitável. Somos mordomos encarregados... Mas assim como os escravos, o mordomo não detém propriedade nenhuma, ele apenas gerencia uma propriedade que não é dele. Ele apenas partilha um um conteúdo, uma refeição que não foi ele que comprou, que não foi ele que escolheu, ele só segue ordens. Ele só se submete à autoridade do seu dono, do do seu superior. Meus irmãos e minhas irmãs, quem são esses obreiros? Quem são esses crentes que servem? São esses ministros do evangelho. Esses escravos, esses remadores do porão. Quem são esses obreiros? Quem são esses crentes que servem? São os mordomos do evangelho. São esses que não detêm propriedade de nada. São esses que não produzem nada. São esses que não podem acrescentar nenhum tipo, nenhuma vírgula naquilo que administra. O mordomo do Evangelho administra e gerencia o Evangelho. Não produz o Evangelho. Não acrescenta nada no Evangelho. Não é dono do Evangelho. Só partilha o evangelho, só serve o evangelho para as pessoas que estão à mesa. Quem são esses obreiros? São essas pessoas. E o que se espera dessas pessoas? Fidelidade. O que se espera dos encarregados é que eles sejam encontrados com fidelidade. Com fidelidade. Pensa um mordomo infiel, não dá certo. O dono chega para o mordomo infiel e delega toda a propriedade dele. Cuida cuida o encarregado de uma propriedade rural, por exemplo, de uma fazenda. O dono tem muito dinheiro, mora na capital, só que cuida lá, tem tem uma plantação de, sei lá, de... Como é que chama? Esqueci é, de soja, mas era outra coisa que estava na minha cabeça que eu vejo bastante quando eu vou para o interior não, que faz carvão, eucalipto, olha lá aí ele chega, contrata alguém e chega para essa pessoa e fala, cuida disso aqui para mim cuida dos funcionários, cuida dos prazos Eu eu não vou nem chegar perto daqui o que se espera dessa pessoa? Fidelidade, lealdade, porque se ele não for fiel, a desgraça vai acontecer. O que se espera, meu irmão e minha irmã, do mordomo, do obreiro fiel é é, é exatamente lealdade, lealdade. E olha só a responsabilidade que a gente tem, Deus delegou a nós... O gerenciamento de muita coisa daquilo que Ele criou. Você já parou para pensar? A coragem que Deus teve. Deus delegou a nós o o gerenciamento de muita coisa que Ele criou. E o que se espera de mim e de você é fidelidade. Fidelidade. A gente pode errar? A gente vai errar. Mas que sejamos fiéis fiéis a Ele, fiéis àquele que detém, esse sim, toda autoridade, toda propriedade, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o próprio Evangelho. Que a gente não acrescente nada, meu irmão e minha irmã, naquilo que já foi criado por Deus. Que a gente não tente se colocar nessa vida como proprietário, não somos proprietários de nada. Sejamos apenas esses obreiros, esses mordomos fiéis. Do versículo 7 até o versículo 13 do texto que a gente leu, a gente encontra é, este mensageiro, este, esses apóstolos do evangelho, Paulo e, e Apolo. Versículo 9 do texto que a gente leu, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. O que significa ser espetáculo ao mundo? Carta viva ao mundo, carta viva. E aqui novamente Paulo utiliza um termo que destoa completamente do entendimento que nós temos a respeito desse termo a partir da realidade que nós vivemos. Ele diz aqui na sua carta que esses apóstolos são um espetáculo para o mundo. O que é um espetáculo aqui para nós, nos nossos dias? Alguma coisa muito bem produzida. Alguma, Alguma coisa que traz uma experiência muito positiva, muito agradável... Uma experiência de entretenimento, uma experiência de distração, muito boa quando a gente se propõe ou quando a gente tem a oportunidade de assistir, de presenciar um espetáculo. Agora, o espetáculo aqui do apóstolo Paulo é outro, o espetáculo traz sofrimento, o espetáculo traz perseguição, o espetáculo traz maldição, ainda assim eles seguem como apóstolos De Deus transmitindo essa mensagem ao mundo. E não somente através de palavras, mas com as suas próprias vidas. E é esse, exatamente esse formato de espetáculo que Deus espera do obreiro, do crente que serve. Que essas pessoas transmitam a mensagem do Evangelho com as suas próprias vidas. E é essa autoridade que Paulo reafirma aqui no texto, no capítulo 4 de 1 Coríntios. Quando ele chama para si, quando ele tem uma coragem surpreendente até, porque até então... Até aqui, ele está tentando exortar esses irmãos para olhar para Cristo, para não olhar para Paulo, para não olhar para Apolo, para não olhar para homens, olhem para Cristo. Agora, a partir desse exemplo que ele dá, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, eu sou mensageiro de Cristo Jesus, dessa maneira, podem olhar para mim e e sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que a gente tem essa mesma coragem, meu irmão e minha irmã, de dizer para as pessoas, olha, pode pode olhar para mim, porque eu estou servindo a Deus. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que assim... Olha o que eu vivo aqui, quando as pessoas me amaldiçoam, eu abençoo, quando as pessoas me perseguem, eu acolho, eu não tenho onde morar, cada cada hora eu estou num lugar, eu não tenho às vezes o que comer, às vezes eu não tenho o que vestir. Quer servir a Cristo? Pode me seguir. Esse é o apóstolo da palavra de Deus. Esse é o ministério apostólico. Isso aqui. Desse mensageiro que persevera nas dores e no sofrimento. Desse mensageiro que não possui... Nenhum tipo de motivação que gera vaidade, orgulho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí aqui Paulo joga exatamente na cara dos crentes aqui isso. Vocês que são reis. Vocês que se consideram reis. Eu não tenho nem como me considerar rei. O que se espera desses obreiros, desses crentes que servem, é essa, essa humildade que o apóstolo Paulo transmite aqui com muita coragem. Com muita coragem. E aí, a partir do versículo 14 até o último versículo do texto que a gente leu, o versículo 21, Paulo. É, traz aqui para para essas pessoas e a gente pode também trazer para o nosso coração essa dimensão da paternidade. Versículo 14, olha só do texto que a gente leu. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas. Na nossa linguagem aqui a jogar na cara de vocês essas coisas. Mas procuro adverti-los como a meus filhos amados, como a meus filhos amados, o pai que gera é o pai que cuida, o apóstolo Paulo ele tinha, é, ele teve essa coragem de dizer essas coisas nos termos que ele disse aqui no capítulo 4, porque ele tinha toda a autoridade sobre aquelas pessoas, porque ele gerou aquelas pessoas. O Pai que gera é o Pai que cuida. Essa é a dimensão do discipulado que a gente tem que viver na nossa vida. Esse movimento de cuidado, esse movimento de gestação da palavra de Deus no coração de uma outra pessoa. Essa transformação. O Pai que gera... E o pai que cuida é o pai que se coloca como um exemplo. Como um exemplo. Paulo chegou para esses filhos e disse com muita coragem. E aqui eu repito para você, pode me seguir. Pode me imitar. Sou exemplo para vocês. O pai... Que gera, é o Pai que cuida, é o Pai que se coloca como exemplo e é o Pai também que disciplina. Que disciplina. Porque ele termina aqui o versículo 21 numa linguagem bastante paterna, né Pedro? O que, que você quer? Você quer vara ou você quer que eu fale no amor? né Qual o pai que nunca falou isso para filho <risos> Você que escolhe. Você quer que eu converso ou você quer que a gente conversa no banheiro? É na sala, conversa ou no banheiro? É o que o Paulo falou aqui. Vocês que escolhem. O pai que ama é o pai que disciplina. É o pai que cuida e é o pai que se coloca como exemplo. E o que se espera desse pai ou dessa paternidade, porque isso pode ser vivenciado e desfrutado por todos nós, o que se espera é o amor, é o amor, e o amor da palavra de Deus, o amor que gera todo esse cuidado, toda essa autoridade pelo exemplo e toda a coragem que a gente precisa ter para confrontar e para disciplinar aqueles que nós amamos. Então, meus irmãos e irmãs, quem são os obreiros? Quem são essas pessoas que fazem parte desse movimento de Cristo Jesus, dessa igreja de Cristo Jesus? Quem são essas pessoas? São os mordomos fiéis? Quem são essas pessoas, os mensageiros? Que se colocam com humildade? os apóstolos humildes, vamos ver se a gente encontra na nossa sociedade hoje algum apóstolo humilde, os apóstolos humildes, quem são essas pessoas, os pais que amam, os pais que amam, que a gente consiga se inspirar na palavra de Deus e trazer toda essa realidade para as nossas vidas, amém? Convidar vocês a se colocar em pé, aí no seu lugar, a gente vai orar mais uma vez.